0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para
2: hoy un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, Originarán chubascos en el oriente y sureste de la República Mexicana, así como lluvias aisladas sobre entidades del noreste y oriente del país, incluido el sur de la península de Yucatán. Por otra parte, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrán tiempo estable y ambiente seco en la mayor parte del país. Finalmente, en horas de la noche, un nuevo frente frío y una vaguada polar se aproximará al norte de la península de Baja California y producirá chubascos en el norte de dicha entidad, con probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en sus zonas serranas, así como lluvias aisladas en Sonora. Para la región se espera cielo cubierto, viento dominante del oeste, con probabilidad de precipitaciones pluviales en las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 18. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, bienvenidos sean a este espacio de noticias, les damos la más cordial bienvenida a eh, un eh, espacio más de la información y con temas actualizados por parte de nuestras compañeras de Central de Información. Melitón, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Olga y amigos que nos escuchan a través de el FM y también a quienes están en Radio Mensajera .mx. Bienvenidos. A la emisión de este jueves 3 de marzo. Bienvenidos.
2: Así es, Melitón. Y Tony, bueno, pues de esta manera vamos a arrancar en unos momentos más. Le platicaremos de los avances de esta gira de trabajo que ha sostenido por esta parte de eh, San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo estuvo temprano allá en San Vicente en esta mesa de seguridad de por la paz, así que les estaremos hablando a detalle de esto y más aquí en este espacio de XR Noticias. Mientras tanto, vamos a arrancar con la información que tenemos. Eh, nuestras líneas están dispuestas para que usted se pueda comunicar, enviar sus mensajes, sus WhatsApp. Y por supuesto nuestras redes sociales también para que ahí nos puedan escribir. Y bueno, será el próximo 8 de marzo cuando se lleve a cabo en Aquismón un programa alusivo al Día Internacional de la Mujer, teniendo como sede la explanada de la plaza principal. Eh, se iniciará con una activación deportiva con clases de zumba, a las 10 horas para luego realizar la presentación oficial del evento que será encabezado por el alcalde Cuauhtémoc Valderas Yáñez y su esposa, la presidenta del DIF, Angélica Cuña Guevara, quien darán pues un mensaje sobre las acciones que el actual gobierno realiza en favor de la mujer y de la familia. Después de ello, se estará realizando la entrega de reconocimientos a mujeres destacadas de Aquismón y a las 10.45 eh, pues de ese día se impartirá una conferencia sobre empoderamiento e igualdad por la diputada federal Sonia Mendoza. Para concluir, se realizará un recorrido itinerante por los módulos donde se dará conferencias a cargo de psicólogos y especialistas sobre igualdad y desigualdad de género, roles y estereotipos de la mujer, derechos de la mujer y amor propio, así como cortes de pelo y maquillaje por parte delicada. Así que bueno, de esta manera, así estará celebrando el Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Aquismón.
0: El director de Protección Civil de Huehuetlán, Alfredo de León Sarazúa, informó que de cara a lo que será el periodo vacacional de Semana Santa, cuentan con personal capacitado en rescate acuático. El funcionario municipal dijo que se coordinarán con los comités de los balnearios para realizar recorridos y permanecer pendientes de la seguridad de los habitantes, de los visitantes
3: en el tema de, de rescate acuático para los lugares más este, visitados del, del municipio. Tenemos 11 elementos Ajá. en los que incluimos también a la policía municipal. Vamos a platicar también con la, con los comités de los bañarios para, para coordinarnos. Ellos también tienen gente capacitada y poder hacer recorridos y tener gente en lo que es en, en, en el vado de Uchihuayán y el nacimiento que son los lugares
4: más visitados.
2: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. El Congreso del Estado de San Luis Potosí llevó a cabo el cuarto foro ciudadano para la reforma política electoral con el objetivo de recabar las propuestas de la población y así poder entregar un documento que marcara la pauta de la próxima elección. El vicepresidente de la Comisión para la Reforma Política Electoral, Eloy Frankin, Saravia aseguró que con los foros Ciudadanos se evitará que las reformas se hagan a modo de los partidos políticos y aquí lo dice.
3: Piden hoy la reducción del presupuesto de los partidos políticos, los topes de campaña. Que haya menos diputados este plurinominales. Siempre estamos quejándonos ¿no? de los políticos, de los partidos políticos y de todo este tipo de porquerías que nos hacen a los mexicanos. Hoy también tenemos que tener una reforma, pero que tenga dientes para poder amonestar directamente todo este tipo de conductas para que podamos también guiar nuevos procesos electorales.
2: Y bueno, pues a pregunta expresa sobre la credibilidad de los foros luego de que el legislador mencionara la reducción de las candidaturas plurinominales como ejemplo de las propuestas que ha recibido y que hasta el momento no se han tomado en cuenta, se salió por la tangente.
3: Eso es lo que tenemos que agregar justamente en esta en esta misma ley. Este vendría siendo hoy un par de aguas justamente que nosotros tenemos que entregarle a la sociedad. Por eso es importante que hoy en estas nuevas normas y reglas del juego quede todo muy bien estipulado, sin modo a ningún partido político. Te digo por qué, porque otra vez no la podrían impugnar y lo que menos quiero yo es presentar un documento a modo que va a ser impugnado.
2: Y bueno, pues por último dio a conocer al concluir el foro en la capital del estado y posteriormente iniciarán con la consulta de los pueblos indígenas para después llevar a cabo la de las personas con discapacidad.
0: La diputada local, Bernarda Reyes, reconoció que la participación de los pueblos originarios ha provocado mejores eh, políticas públicas. Sin embargo, señaló que un falta de voluntad por parte de todos los niveles de gobierno para estar mejor representados. La consulta indígena por parte del Congreso del Estado es un ejemplo que se está avanzando en atención a los pueblos indígenas.
1: San Luis Potosí tiene de verdad una incidencia de participación muy activa de los pueblos originarios por las sentencias que ellos mismos promueven y que de alguna manera están instando a todos los poderes pues, a poder este, generar políticas públicas que realmente los hagan partícipes y visibles. Debe de haber voluntad para ahí ser escuchados, recoger este, su sentir, plasmadas en un documento que posteriormente tiene que ser ejecutadas a nivel de política pública.
0: El dar cuenta de las reformas en beneficio de los habitantes indígenas al hacer obligatoria la figura del traductor para facilitar el acceso a la justicia y la salud, reconoció que en la práctica son letra muerta, por falta de presupuesto.
1: Tenemos eh, la figura del traductor, hay capacitaciones, hay personas incluso que ya son acreditadas, pero que necesitamos la otra parte que es fundamental para garantizar este derecho, el presupuesto. ¿Y aquí le tocamos? Definitivamente a todas las instituciones promoverlo. ¿Podría haber interés en las instituciones? Podríamos decir que tenemos nosotros mismos que instarlo, es decir, desde el Congreso y desde la Comisión, que precisamente es una labor que debemos de atender.
2: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues en más temas en relación a nota que ya se ha dado inclusive a nivel nacional sobre la muerte de del exdiputado local por San Luis Potosí. Eh, que pues se eh, confirma, ¿no? Inclusive en, en primera hora lo confirmaba sus familiares a través de un documento que enviaron. Dice, fue en un accidente automovilístico en el que falleció el exdiputado. Ayer miércoles 2 de marzo eh, fue confirmado la muerte del exdiputado Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el MIGIS quien falleció en un accidente automovilístico, como lo han confirmado sus familiares en un comunicado dado a conocer en redes sociales. El hecho se confirmó a 30 días de haberse reportado como desaparecido. El MIGIS fue identificado en los servicios médicos forenses desde eh, de Tamaulipas. Actualmente, su familia pues, estaba a la espera de que fuera entregado su cuerpo en la fiscalía de dicho estado. La familia daba a conocer que la información fue dada por las fiscalías de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. Este hecho nos entristece y, nos, eh, ten, y no tenemos palabras para describir el momento en el que estamos atravesando. Señala así este comunicado, la familia concluye señalando que no darán ninguna declaración y bueno, por ahí en las notas actualizadas se habla que Hoy estará llegando el cuerpo del Mijis a San Luis Capital para pues, eh, pues llevar a cabo su velación. Así que bueno, pues ahí están esta información ¿no? tan lamentable después de tanto que se decía que había, estaba desaparecido. Lamentablemente fue eh, pues en este accidente automovilístico, así lo dicen las fiscalías.
0: El DIF municipal de Axla de Terrazas reactivó las consultas de especialistas en la unidad básica de rehabilitación, teniendo una buena respuesta por parte de los usuarios. Al respecto, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Ninfa Rangel López Rivera, comentó que uno de los trabajos que realiza en coordinación con el ayuntamiento que encabeza Gregorio Cruz es el de los programas de salud, que son de vital importancia para los axlenses. Destacó que, ante ello, se reactivaron las consultas médicas con especialistas de rehabilitación como el doctor Bardomiano Canseco Rivera, quien dará atención y seguimiento a los tratamientos y terapias de los usuarios. En La Opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
2: Y bien amigos del auditorio, pues tenemos el segmento de La Opinión, como todos los jueves, aquí a través de XR Radio Mensajera, y la tenemos en la voz del de ingeniero Ricardo Ortiz Azuara.
5: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Hoy voy a tocar un tema que ha causado mucha polémica. Dicen del estado de Nuevo León, el gobernador, que se quiere llevar agua del río Pánuco. Y eso nos hace mucho ruido a nosotros porque nuestros ríos, como son el río Coy, el río que pasa aquí por Ciudad Valles, que viene de Micos, que conforman el río Tampaón, así como el río Moctezuma, pues son contribuyentes del río Pánuco y nos dicen que se van a llevar agua de ese río pues están llevando agua que corre por el estado de san luis primera aclaración que hay que hacer es que todas esas aguas son federales o sea quien da los permisos y las concesiones es la federación no son los estados porque pues ha mostrado molestia el gobernador del estado de san luis y bueno es entendible, pero quiero hacer la aclaración, son federales las concesiones de esos ríos. Ya después de esto quiero decirles que platicando ahí en el colegio de, de agrónomos del Aguasteca con mi compañera Rosy Villa en la última reunión que tuvimos ahora para celebrar el Día del Agrónomo me dice, pues más bien hay que condicionar si se quieren llevar agua de un lado para otro que deje beneficios como pudiera ser. La presa del COI. Y a mí realmente eso me parece una magnífica idea. ¿Quieren agua para Nuevo León? Pues primero vamos a almacenar agua aquí que nos sirva a nosotros, tanto para las ciudades como para riego. Y bueno, después, cuando venga muchísima agua, esa presa seguramente estará llena y habrá un flujo que seguirá y podremos entonces, por decirlo de alguna manera, compartir con otros estados, pero es importante también mencionar que esa agua va a dar al mar, o sea, se va a ir a convertir en agua salada. Entonces, lo de almacenar agua y buscar tener agua durante la temporada de estiaje, que son estos meses que estamos viviendo, febrero, marzo, abril, mayo, que son los meses más difíciles porque los niveles de los ríos son muy bajos, pues tendríamos agua almacenada que corre durante los meses, que se llenaría durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pues bien, amigos, ahí está una magnífica idea de lo que se pudiera hacer. Yo entiendo que esto también impacta. Al inundar 5 o 7 mil hectáreas de agua, hay un impacto ambiental negativo y también a la vez positivo se va a crear una eh, un ecosistema diferente y que la misma naturaleza irá adaptando con fauna y flora sí hay que reconocer hay impacto todo lo que hacemos causa un impacto pero esa agua dulce que nos sirve a todos es factible almacenarla almacenarla amigos de nuevo león pues yo lo que les diría, simple y sencillamente, pues ahí nos pueden dejar agua y habrá excedentes seguramente que ustedes se puedan llevar. El río Coy tiene buena calidad de agua y esa presa pudiera ser una solución a mediano y largo plazo. Que tengan ustedes muy buen día.
2: Y amigos del auditorio pues ahí está la voz del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en este segmento de la opinión y con ello pues vamos a una pausa y regresamos
6: La mejor estación de la región desde 1967. El
1: día de hoy nos encontramos con la señora Pulita García, que usted señora? 78 años ¿Cómo fue que decidió tomar el jugo de borojo? Me lo recomendaron unas amigas y por medio de ellas empecé a tomarlo y me he sentido muy bien. Yo padecía del colesterol, del diabetes y alta presión y desde que lo estoy tomando hace como un año me he sentido ya bien. El jugo de borojo no es un medicamento no, y no, tampoco no, se contrapone. Ayuda a contrarrestar los efectos de la diabetes e hipertensión arterial, además de los triglicéridos. Informa Informes y ventas.
0: 481 113 98 92.
1: Aviso COFEPRI 170 201 202 B001. Fentanilo. Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete me esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte nada La pasada del plomero Ahora más cerca de usted Con nuevo domicilio, escuche bien Están ubicados ahí en Boulevard y como fuera a un lado De la oficina del Infonavit Ahí va a encontrar llaves mezcladora Rugo Fonti, Foster y Mer En oferta, ahorita va a encontrar eh, Las tazas de baño económicas Va a encontrar tubería PVC, CPVC y también material eléctrico. Oferta exclusiva para usted que nos escucha. Tanque de gas de 20 kilos a solo $1,769 pesos. Pero, mucha atención, hay que referir dónde escuchó el aviso. Diga que lo escuchó aquí en Radio Mensajera para que le dé ese sensacional precio. El tanque de gas de 20 kilos a 1,769 pesos La pasada del plomero, ahora también en su nuevo domicilio, Boulevard a un lado de las oficinas del Infonavit y también los encuentra en Avenida Ejército Mexicano en Norte Residencial
6: de medio siglo contigo. Somos XH x XR XR XR, x, XH, XR XR Radio Mensajera 100.5 de FM 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 FM
0: Continuamos. XR Noticias. Pasamos amigos, buenas tardes, esto es XR Noticias, la información de este jueves 3 de marzo. Tenemos más información. El alcalde de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, interpondrá una demanda en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social por arrojar desechos hospitalarios al relleno sanitario del municipio. Los desechos hospitalarios fueron detectados por personal de la SEGAM luego de una inspección que se realizó al sitio de confinamiento del
4: municipio. Estamos mejorando, que pues, son unas palabras textuales, pero todavía nos falta. Es complicadísimo, donde era un basurero lo que se había y hoy estamos procurando hacer un relleno sanitario. Nos van a invitar a que presentemos una remediación porque hoy las cosas de exiliados y todo eso no está funcionando. Y digo, el Seguro Social sigue mandando desechos tóxicos como jeringas y eso. Y bueno, también vienen y vamos a presentar la denuncia correspondiente.
0: Sin embargo, aunque dijo ser consciente de la contaminación que está provocando... El mal manejo del relleno sanitario ¿Será difícil hacerle frente al problema? Reconoció Medina Salazar.
4: Si la ciudad nos demandara hoy calles alumbrados, pero pues ustedes pueden percibir que tenemos un atraso en, en todo. Es difícil porque no nos alcanza el dinero. Cada día nos trae una bomba diferente. El día de ayer nos llegó una resolución que si no acatamos sanción de una, un juicio que tenía el municipio donde el, se desistió el, el síndico, pues ya, ya tenemos que pagarla cerca de 10 millones y medio. La otra de cinco de la farmacia, otra de 2 y pico del, de la gasolinera, otros 2 millones de lados. Van 21 millones de pesos que nos han tronado a nosotros.
0: Agregó que mientras tanto se procederá legalmente en contra de la institución de salud con el respaldo de la SEGAM y se buscará también el presupuesto que les permita atender las observaciones por el manejo del relleno. Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y comentarles
2: también que pues tardaría 20 años en proceder contra los exfuncionarios si se les deja a la Auditoría Superior del Estado que resuelvan el tema de las irregularidades. Así lo señalaba también el presidente de Valles, David Medina Salazar, lamentó las declaraciones del síndico municipal María, Mariano Aguillón ya que dijo conocer sus facultades y alcances como primera autoridad en el municipio y estar, pues estar bien orientado en el tema y aquí lo dice.
4: Bueno, pues es su, 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 su sentir y qué lástima, pero bueno, si, si así lo dijo, qué mal. Pero bueno, la verdad no quiero entrar en controversias, este, téngalo pues por seguro que demandas. De la no, las demandas las voy a poner yo, no te preocupes. las no
7: le va a dejar nada?
4: No, el impunito? tema de las, sí, tienen, parece que hasta 20 años para poder resolver, entonces, digo, nosotros vamos a lo propio. ¿No se va que, a quedar impune No, eso. por supuesto que no.
2: Con respecto a las irregularidades en el manejo de los recursos en el organismo operador del agua, también se procederá legalmente. Sin embargo, no quiso ahondar más en el tema para no entorpecer el
0: proceso, así lo agregó el Edil. Se interpondrán los amparos correspondientes para que no proceda el proyecto Monterrey, ya que la extracción de agua en el río Pánuco sería catastrófica para el Estado y principalmente para la Huasteca. El diputado local, René Yarbide Ibarra, declaró que solo están esperando que el gobierno de Nuevo León le dé continuidad al tema para poder acceder al expediente de dicho proyecto.
3: Ahora, lo que tú pudiste haber hecho hace ocho años, discúlpame, pero ahorita no vale. Que nosotros fijamos una postura y estamos esperando, o sea, que traten de iniciar los trabajos para poder presentar los amparos correspondientes y entonces tener acceso a toda la documentación para entonces ver, a ver, dónde están los estudios de impacto ambiental y echar para abajo eso. Porque creen que nos estamos ahogando en agua en la Huasteca, cuando ustedes saben que no es así, o sea, hemos vivido estiajes muy complicados, este año no pinta muy bueno tampoco.
0: Hoy Arvide Ibarra no descartó que en la realización del proyecto hubiera intereses de por medio. Sin embargo, harán uso de todos los argumentos legales para echarlo abajo.
3: Y a mí me dio mucho gusto que en el pleno todos los compañeros diputados de diferentes partidos se hayan sumado a este grito de enérgico donde el gobernador dijo «A mí no me importa si hay permisos o no hay permisos, el agua no se la van a llevar». Entonces, estos permisos se dieron hace varios años y con consentimiento también de autoridades federales. Traen permisos de Conagua, entonces, a ver, ¿dónde están ahora sí los estudios de impacto ambiental? Ahora, lo que tú pudiste haber hecho hace ocho años, discúlpame, pero ahorita no vale.
0: Por último, el legislador reconoció que el agua que llega al mar... Es agua que ya no se aprovechó. Sin embargo, la toma para la extracción que pretende hacer el estado de Nuevo León está río arriba, lo que significaría un impacto ambiental grave para la zona.
2: Pues bien, así están las cosas y pues seguiremos al pendiente con este tema. El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que pues se enfrentan una serie de problemas por el estiaje y el desabasto de agua. El Edil reconoció que el sistema de agua que tienen más de 30 años pues es obsoleto y se tiene que gestionar recursos para desarrollar un proyecto de un nuevo sistema.
8: El sistema de agua que tenemos en nuestro municipio está obsoleto, ya más de 30 años. Cada rato estamos batallando con el tema de fugas y súmale que en los predios por los que pasa la tubería tienen tomas clandestinas y al hacer las tomas sin ninguna técnica, pues generan las fugas, se derrama mucho líquido y eso pues complica el crecimiento sea para todo el municipio de San Antonio. Hay presas muy grandes de ganaderos.
2: Agregó que se han hecho las gestiones ante las autoridades competentes para solicitar una pipa que permita abastecer más eficientemente eh, pues en un total de 23 localidades que no cuentan con el líquido.
8: Ya hicimos las solicitudes ante la CEA, ya están atendidas, esperemos una respuesta que sea positiva, se habla que nos puedan otorgar dos pipas. Yo por mi conducto tengo también, este, ya conseguí dos y estamos pues preparados. Sin embargo, comentarte no es suficiente, tú sabes que es difícil siempre atender a todos con el vital líquido, es muy demandante, pero haremos lo que esté en nuestro alcance y pues a seguir trabajando. Nosotros ya comenzamos desde el mes pasado a, a pasar a abastecimiento de agua. Los grupos
0: ecologistas de esta región piden a las autoridades que establezcan medidas para frenar los incendios forestales, ya que afectan severamente la flora y fauna de la región, que por años ha sido devastada por los siniestros provocados por la, el poco estiaje, perdón, por la temporada de estiaje, sin que nadie haga algo al respecto. En Buenfil Zamudio, impulsora ecológica y también directora de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, Selva Tenec, externó que es tiempo de actuar para evitar la pérdida de las zonas boscosas y de todo lo que ello representa.
9: En estas fechas es cuando arrecian, se une la temporada de quema de caña junto con la sequía. Y gran parte de estos incendios son provocados a raíz de estas quemas que se salen de control y que lamentablemente afectan muchas hectáreas cada año. Hay que recalcar que los ingenios no presentan ningún tipo de solución.
0: Dijo que las prácticas irresponsables nos están cobrando factura, por esta razón es necesario que se tomen las medidas para frenar. El daño al entorno.
9: Y es muy importante que las diferentes autoridades empiecen a generar la presión sobre las principales empresas que afectan los ecosistemas de la Huasteca porque al día de hoy estamos ya altamente comprometidos en el tema de deforestación y, y me refiero a comprometidos de que ya no tenemos la suficiente humedad, no tenemos la suficiente lluvia.
2: Bien, pues eh, con esa información de la licenciada Ena Buenfil, eh, pues vamos a ir a una breve pausa. No sin antes agradecerle a quienes nos escriben, a Ruth Enríquez, eh, a Leticia Corona, a Linda Medina, que ella nos saluda desde Tanchahuil. Segunda, dice, los estamos escuchando, a Marco Galván que nos saluda eh, y nos escucha en el 100.5 desde el municipio de Gilitla. Muchísimas gracias y saludos a todos ustedes que nos siguen a esta hora de este espacio de la información. Vamos a pausa y regresamos.
0: y vencer con osadía porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es mucho más para ser solo insignificante
1: esta es una producción de Radio Mensajera para usted
3: Hey, recuerda que si estás embarazada es importante que te apliques la vacuna contra la influenza acude a tu centro de salud más cercano tienes hasta el 31 de marzo la vacunación es gratuita para más información consulta las redes sociales de Secretaría de Salud
0: Gobierno del Estado las zonas boscosas nos proveen del oxígeno necesario para la vida eliminando el CO2 del aire cada vez más contaminado cuida nuestro entorno es por tu bien y el de la comunidad.
1: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
6: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin números en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
5: Con trabajo junté algunos pesos
3: y alquile para vos un lugar.
0: Continuamos. XR Noticias. Información en directo. XR Noticias.
2: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera. Ya me vieron en la cámara, Melitón, porque sí. me haces este, correr. Estamos
0: en vivo, lo eh, sí, no lo olvides. Me... <risas> Eh, eh, son las peripecias sí. de las transmisiones en vivo. Sí,
2: ya sé, ya todo el mundo me vio que estoy aquí haciendo mis movimientos. Sí. Malabares
0: y todo. Sí, bueno, pues
2: vamos ahora en directo con nuestra compañera Angélica Carrizales, trae información para todos ustedes, porque pues hoy nos visita el gobernador y por ahí pues desde temprana hora en San Vicente, hoy aquí en Ciudad Valles y pues vamos a ver qué nos trae de noticias. Adelante Angélica, te escuchamos. Buenas
7: tardes. Buenas tardes, Pues pues déjame decirte que yo también ando corriendo, porque vamos al segundo punto de la gira de trabajo del gobernador del estado, Ricardo Cardona, quien, bueno, pues hace unos instantes apenas dio arranque al que es la remodelación del tramo carretero eh, del boulevard Lázaro Cárdenas, en lo que es de la altura La Glorieta Pedro Antonio Santos al eh, puente Valles 1 Valles Y bueno, en esta obra se pretendía hacer una inversión de 23 millones de pesos pero eh, finalmente, bueno, pues el gobernador de último momento anunció que también se va a eh, instalar lo que son lámparas, que va a dejar todo alumbrado, todo el, el acceso a esta hasta el municipio. Y, eh, disculpa que vaya a toda citada, pero estoy corriendo, este, también eh, indicó que, bueno, le pidió a la secretaria de infraestructura que, bueno, pues instale un arco, un arco monumental como los que instaló en el parque Tangamanga dijo que no importa si la inversión eh, alcanza los 50 millones de pesos, pero se va a dejar un acceso un acceso digno, ya que no es solamente el acceso a Ciudad Valle, sino al Agua fotocina por lo tanto pues bueno, ahí está el anuncio que hace hoy el gobernador del estado aquí en esta gira de trabajo por Ciudad Valle en estos momentos nos encaminamos a lo que es el segundo punto que es donde bueno eh, va, va a Construir un C4, pero dijo que van a tener las instalaciones de un C5, en donde, bueno, pues se va a tener todo un sistema de monitoreo, esto para reforzar la seguridad, esta eh, cámaras de vigilancia en 18 municipios. Y bueno, este, los detalles de este, de este segundo evento te los doy más adelante, porque, bueno, ya nos estamos encaminando para aquel eh, punto. Olga, mi
2: reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, tranquila, no te no te aceleres, despacito. <risa> bueno, sé que andas sí, es que en que la cobertura, pero arreana. tranquila. Ay, 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 para que te ay, salga no. bien este la información. Sí, sí, sí. Ya. Son las Los
0: peripecias. Pasos. Son las sí, peripecias sí, 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 de andar bueno. en vivo, ¿verdad?
7: Efectivamente, aquí uh -huh. andamos en vivo y a todo color, porque está el sol con. y a todo eh, calor, eh,
0: también, ¿no? Así
7: es, así es. Está ánimo Angie, ánimo. Bastante Ánimo, claro ánimo. que sí, aquí andamos y bueno, más
2: adelante, le damos los detalles del siguiente punto. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Angélica, cuídate, buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Ya.
0: Buenas tardes, pues bueno, ahí está. Eh, ya ves, Olga. ya la... ves, tú quejándote que todos te vieron y mira a nuestra compañera, todas las... la escucharon toda agitada porque andaba pues ya tran... tras las prisas, ¿no? Sí. Con estas giras que son... Son este muy rápido, ¿no? Vienen sí. con el tiempo bien medido, ¿no?
2: Sí, la verdad que ya han hecho, traía retraso desde San Vicente, ah, llegó, bien. empezó el evento ya algo tardecito y pues bueno, esto te va sumando el resto de los demás puntos a donde tenía que ir el gobernador. Por lo pronto, pues bueno, estuvo en esta reunión en la temprana hora de hoy, allá en San Vicente, en la mesa de seguridad para la construcción de La Paz. Eh, eh, estuvo aquí ahorita en lo que decía nuestra compañera. Angélica del arranque de la rehabilitación de este bulevar y pues al, iba ahorita lo de la construcción de este centro de control, comando, comunicaciones y cómputo C4, pero con características de C5 y donde se ampliará y se tendrá una buena inversión para vigilar más a Ciudad Valle, es que eso es lo primordial. Nosotros damos a pausa, regresamos con más.
7: ¿Qué onda con esas de Movimiento Ciudadano? ¿De qué o qué? Como que ya crecieron, ¿no?
0: Nah, siguen siendo un movimiento pequeño. Nomás gobiernan en Jalisco, Nuevo León y uno que otro lugar por ahí regado. No,
7: pues nada más. Jalisco y Nuevo León.
0: No, pues eso sí. Y Guadalajara y Monterrey.
7: Pues entonces, chiquitos chiquitos no son.
8: No, pues sí están pesados. Como que son lo nuevo.
7: Y sí, hasta tu
3: carro es naranja.
2: Y bien, amigos del auditorio, regresamos después de esta pausa comercial aquí eh, en este espacio de noticias, donde tenemos más información para todos ustedes que ya nos siguen en, en Radio Mensajera. Y bueno, pues comentarles, fíjense ustedes que eh, ayer nos daban a conocer sobre esta situación que estaba sucediendo en lo que es el las instalaciones del Conalé. Parece ser que, bueno, nos comentan aquí en la información que renunció el, el director de, de este plantel. Quedó vacante esta dirección del Colegio de Educación Profesional Técnica, plantel Valles, luego de que su titular, Ricardo Bárcenas Rivas, renunciara al cargo por motivos personales. Hasta el momento no se ha informado quién estará al frente de la institución o quién será designado en los próximos días por la directora estatal del CONALEP, Patricia Álvarez, quien el pasado 28 de febrero, tras el inicio del segundo semestre del presente ciclo escolar, envió un mensaje por este motivo a los jóvenes estudiantes quienes asistieron de manera presencial a recibir clases. A pesar de la falta de un nuevo responsable del plantel Valles con Alep, se imparte la enseñanza sin incidentes y se espera que en los próximos días se asigne al nuevo director.
0: La entrega de las tarjetas de transporte público gratuito para la comunidad estudiantil de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, contemplada para este mes de marzo, tendrá que retrasarse, acatando lo que se ha dispuesto en fecha reciente al Instituto Nacional Electoral, esto dentro del marco de la veda por la realización de la consulta de revocación de mandato. Lo anterior lo informó el consejero del alumno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Ciudad Valles, Jorge Alberto Martínez Rubio. Quien agregó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promueve este programa de apoyo para los estudiantes, les comunicó que será después del 10 de abril cuando será la entrega del apoyo económico, el cual está asegurado.
8: Por el secretario de Comunicaciones y Transportes, que el programa del transporte público gratuito no podrá iniciar como se tenía contemplado inicialmente. Esto debido a que el Instituto Nacional Electoral dictaminó que el programa se puede utilizar como una dispersión de recursos que no entra como un programa educativo, por lo cual se comenzará a implementar después de lo del 10 de abril. ¿Qué te parece?
0: Externó que la medida aplica para todas las instituciones de nivel superior. ¿Qué recibirán el recurso?
8: Esto aplica desde luego para la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca y el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles. Se tiene planeado que Ciudad Valles sea el arranque del programa, pero bueno, sería hasta después del 10 de abril.
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Y bien, pues así es, amigos del auditorio, ya tenemos la participación ahora de nuestra compañera Ofelia Trejo, que ella estuvo dándole seguimiento a la cobertura de esta mesa de seguridad allá en el municipio de San Vicente, y vamos a ver cuáles fueron los acuerdos que ahí se tuvieron y se abordaron. Eh, Ofelia, te escuchamos, buenas tardes.
10: ¿Cómo estás, Olga? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Fíjate que hoy, sí, efectivamente, eh, pasados de las 10 de la mañana, el gobernador Ricardo Gallardo Carmona, eh, estuvo hoy precisamente encabezando la mesa de paz y seguridad. El gobernador eh, hizo un llamado a los 58 alcaldes, Olga, del Estado potosino para que le inviertan al tema de seguridad. Dijo que están haciendo el esfuerzo para garantizar la seguridad a los ciudadanos, pero que es muy importante que todos contribuyan en la parte que les toca y para ello, pues se les dio, dijo, un incremento del diez por ciento en su presupuesto anual del ramo 33 para que precisamente ellos puedan atender eh, la demanda que en materia de seguridad está teniendo en todo el estado. Eh, como parte también de, de las acciones que en materia de seguridad está, estarán realizando, dijo que se aplicarán 250 millones de pesos al arreglo de carreteras, 200 millones que se van a aplicar nada más en las carreteras de la Huasteca Potosina, señalando que van a iniciar con el camino que conecta a los municipios de San Martín, Chelsea, Cuautla, con Tanquianes se van a empezar a arreglar 40 kilómetros, y bueno, dijo el gobernador que sí, se va a estar invirtiendo este año, y el que entra con el fin de rehabilitar los caminos, salga que dicho sea de paso, están eh, lo que les sigue de pésimas condiciones, sobre todo en los tramos donde prácticamente las carreteras han desaparecido, debido a las lluvias de que no hubo una continuidad en los trabajos de mantenimiento. El gobernador también habló sobre lo, la, lo que está realizando hoy allá en Ciudad Valles, y la importancia de este centro de C4 que se estará eh, pues conectando a 18 municipios nada más de nuestra zona Huasteca. Así las cosas, en esta visita que dio el gobernador en la reunión, pues obviamente se determinó apoyar al municipio de San Vicente para que se pueda garantizar la seguridad, sobre todo por la cercanía que se tiene con el estado de Veracruz, y, eh, y esto también pues ayude a la seguridad y la tranquilidad de las familias de esta parte de nuestra huasteca eh, norte que se comunica con la centro a través de Tampamo, de eh, Tanquián con Tampamolos así las cosas son
2: a este día Muchísimas gracias eh, Ofelia por este reporte y pues bueno por acá también eh, pues con el arranque de esta inversión que se tendrá del C4 con características del C5 pues bueno también dará certeza y seguridad a esta parte de la región
10: Sí, es lo que se espera, algo es que hay una mayor coordinación, pero sí, el gobernador no quita el dedo de renglón. Ya les dijo a los municipios que no se hagan los oficios a los alcaldes y que le vayan aportando su dinerito porque el gobierno del estado no puede hacer todo. Fíjate sí. que él habló de que van a llegar 100 patrullas al estado de San Luis Potosí y que de ahí se va a dar la manera de poderles distribuir en el estado. Sin embargo, pues esto no quita que los alcaldes también tengan que invertirle y meterle en la compra de patrullas y armamento.
2: Muy bien, pues Ofelia, estaremos al pendiente en la conclusión de estas actividades por esta parte de Ciudad Valle de el gobernador Ricardo Gallardo. Muchísimas gracias, Ofelia, estamos al pendiente. Buenas tardes. Hasta otro espacio, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de Ofelia Trejo y nosotros que seguimos con más Meliton, gracias. con más información para todo nuestro auditorio.
0: Vamos con más información el titular de Protección Civil de Tancanguitz, Dionisio Recendiz Melo informó que se apoya a la Dirección de Comercio para verificar la instalación de los comerciales que acuden el domingo al Tianguis. El funcionario dijo que se sigue vigilando que se cumplan las medidas sanitarias, pues aunque se cambió a semáforo verde, se siguen implementando los filtros.
11: ¿Qué? Mire, ¿no? hemos estado trabajando semana tras semana con los filtros de seguridad, hacemos revisiones de la gente, el protocolo de salud, Revisamos lo del gas, todo eso, estamos, sí, trabajamos cada domingo con mi gente, hacemos los recorridos dos o tres veces y los puestos de control para el gel y uso lo estamos haciendo.
0: Destacó que además se vigila que los comerciantes respeten los espacios designados y que aquellos que venden comida cuenten con las medidas de seguridad correspondientes. Y bien, pues eh, también comentarles, amigos del auditorio, que como parte de los
2: trabajos en materia de seguridad pública que ejecuta el gobierno municipal de Axla de Terrazas, quedaron listas y rehabilitadas las instalaciones de los módulos de seguridad de las comunidades de Picholco y Jalpilla. Al respecto, Heredit Gregorio Cruz dijo que uno de los ejes más importantes de un gobierno es la seguridad. Por estos se está reactivando los módulos que por años estuvieron en el abandono total y atendiendo la demanda de la población se brindará este servicio digno que atienda de una manera inmediata los llamados de auxilio de la ciudadanía. Agregó que el objetivo es que las comunidades recuperen la confianza en la corporación policíaca como parte de las acciones encaminadas a convertir al municipio en un pueblo mágico.
0: En más información, la Dirección de Seguridad Pública de Huehuetlán prepara el operativo para lo que será la celebración de las fiestas patronales de Huichihuayán, durante las que se coordinarán con otras corporaciones para el bienestar de los asistentes, así lo informó el titular Gabriel Ordóñez Delgadillo.
11: Eh, bueno, ahorita, antes de Semana Santa, nos estamos preparando para las fiestas patronales de la delegación de Huichihuayán. Ya tenemos una coordinación en, en la sesión del Consejo de Seguridad eh, Municipal ya se acordó que vamos a estar apoyando eh, las fiestas que en coordinación con la Policía del Estado, con la Policía de Métodos de Investigación, con la Guardia Nacional.
0: Al respecto, el director de la corporación, Gabriel Ordóñez Delgadillo, informó que ya se tienen preparadas las estrategias a seguir del 17 al 19 de marzo y se presentarán en la reunión de seguridad que se celebrará en Tampamolón este próximo miércoles.
11: Sí, entonces eh, la idea es que hagamos una petición formal ya en la mesa para que bueno, eh, todas las corporaciones estén al auxilio. Obviamente va a haber eventos eh, ya por parte de la delegación, una cabalgata, así como eventos culturales y desde luego los bailes. Y pues eh, obviamente necesitamos la colaboración de, de las corporaciones y los municipios cercanos.
2: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer con respecto a ese tema. Y bueno, pues también eh, aquí nos comparten ya la información de todo lo que exhortó el gobernador a los 58 alcaldes que nos adelantaba nuestra compañera Ofelia Trejo, donde pues él estuvo encabezando esta reunión de, la, de seguridad y de la construcción de la paz donde estuvo por ahí los presidentes municipales, donde dice, se dará un combate frontal al vigiato con penas más severas y a la delincuencia en general en toda la Huasteca Potosina. El avijato ya es un delito grave y se requiere también que las policías municipales se coordinen con las policías estatales y los agentes investigadores de la Fiscalía General del de Estado. Añadió que a la ciudadanía que resulte afectada por algún delito es conveniente que presente la denuncia para que no haya impunidad. El mandatario potosino estuvo acompañado por el secretario de gobierno, eh, J. Guadalupe Torres Sánchez, el alcalde de San Vicente, que es la demarcación donde se realizó esta reunión, Jesús Sonibulos, y los integrantes de su gabinete, como lo es el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, el titular de seguridad pública del estado, Guzmán Ángel González Castillo, y el de la policía estatal, José Luis Urbán Ocampo. Todos los ayuntamientos, dijo, están obligados a poner su mejor esfuerzo en la seguridad. Todos piden más patrullas y armas, pero debemos erradicar la maldita herencia de corrupción e indolencia. El gobierno del estado suma esfuerzos con los ayuntamientos y estos están obligados a invertir en seguridad y trabajar de la mano con nosotros. Así lo añadió Gallardo Cardona. Además, lanzó un exhorto a los 58 ayuntamientos para que inviertan en seguridad. Se les incrementó un 10% al ramo 33 para que lo destinen a tareas de seguridad. No podemos hacerlo solo nosotros, desde el Poder Ejecutivo deben de entrarle sin rodeos. En una entrevista, el presidente municipal expuso que el problema de la inseguridad se atiende recorriendo todos los municipios y no desde el escritorio como se hacía antes, con, el pasados, con los pasados gobernadores y no resolvían nada. Hay que salir a ver la realidad y por eso estamos aquí en San Vicente, Tancoyalá, para escuchar a las autoridades y a la gente, para ponernos a trabajar de inmediato, sin excusas fueron muchos años de abandono y ya es tiempo de dar respuesta efectivas, así lo manifestó pues bueno, ahí está eh, esta información de su gira en su primer punto de actividades del de gobernador Ricardo Gallardo en cuanto a cobertura informativa se refiere y pues con esto Melitón, nos vamos de, de este es. espacio de noticias
0: nos vamos, pero recuerde que ya vienen los deportes son unos instantes más con nuestro compañero Rogelio Cruz en la emisión de este jueves también de XR Noticias Deportivas. La invitación es para que nos acompañe el día de mañana, ya mañana viernes Olga, Ay, nos sí, vamos. Sí,
2: ya viernes fin es de hola, semana, hermano. así que los esperamos en punto de las trece horas gracias a Fernando Santiago que nos saluda desde la parroquia Santiago Apóstol de Tantoyuca, Veracruz saludos a los padres Antonio Lerdo y al padre Ángel Jos Ángel Josué Abel Rodríguez también que nos saluda y a nuestro amigo Chilo Chávez desde el municipio de Tamuín y a todos ustedes allá en la herradura que también nos acaban de mandar mensajes desde el municipio de Gilitla. Y pues bueno, a través de Facebook, eh, porque nos preguntaban que en dónde nos podían ver, en qué canal nos podían ver, pues bueno, no es canal, es a través de Facebook Live, ahí eh, nos encuentra como XR Radio Mensajera y ahí puede buscar nuestra, nuestras transmisiones que todos los días por aquí se las compartimos en nuestra página oficial de Facebook Live. Muchísimas gracias, saludos a... A Lourdes Zárraga que también nos escribe, excelente tarde y se está comiendo, que tenga buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2022, todos los derechos reservados.